0: 样样们安安，欢迎收听《走样对话》。我是舅，我是舅妈 Caro， 我不是舅
1: 的妈，
0: 但她真的是我舅妈。哎、欸，舅妈，你知道我高中的时候其实很想要读戏剧系吗？真的还是假的？我没有听你说过哎、欸。我以前念的是语文实验班，然后我们班上每一年都会有成果发表，要拍片啊、演戏啊。那个时候我就有当导演，也有当演员，发现我对于戏剧是非常感兴趣的。我就是一个。Drama Queen
1: 这样是哦，那你后来怎么没有去念呢、啊？<笑>我
0: 原本在职考填志愿的时候，把台艺大跟北艺大填得蛮前面的，就被我妈发现之后，她就恐吓我说：“你读艺术会饿死。”所以，我最后就被她劝退了。虽然说我最后没有去念艺术相关的科系啦，但是我超爱看戏的。我以前有申请过一个很赞的计划，想要分享给大家，嗯、就是它是两厅院开给二十一岁以下的青年的计划，叫做目“募集者计划青年看戏大队”。入选的学生可以用剧评来换免费的票，然后两厅院它也时不时会为大家，就是为这些青年开一些交流会啊、工作坊，让大家来分享意见。那因为他们现在正在甄选，所以就推荐大家有兴趣的人可
1: 以去两厅院的网站看一下。哎，我发现你刚才讲的那个两厅院那个呃，给青年的那个计划还蛮棒的。可以让很多年轻人有更进一步的机会去接触一些戏剧。像我是在念大学传播系的时候，第一次去媒体实习是跑那个文教线，那时候才常常有去两厅院走跳，也是从那时候开始，我就呃接触了舞台剧，然后呢也爱看舞台剧。我记得我们那时候比较有名的剧团是李国修老师的屏风表演班。呃，赖声川老师的表演工作坊，哎、欸，我不知道这些剧团到底现在还在不在啊？就你有消息吗？屏风表演班不在了，但是他们的子弟就是现在已经是那个
0: 戏剧界各个大师哦。Oh, 然后像赖声川老师的表演工作坊也是我
1: 超爱的，只
0: 是可能我发现看戏的可能年龄层就比较高一点了啦
1: ，<笑>都是我们这种年龄的是吧？<笑>嗯，可是哎很。<笑>可是很可惜，我生完小孩子之后，因为要带小孩嘛，我就没有再去看过舞台剧。到现在哦，已经二十几年了。所以我在想，超久的，对，<笑>真的很久了。所以等疫情趋缓呢，我有想再进剧场去看看，现在有什么新的表演内容跟演出方式
0: 。好，那舅妈，我今天就想帮你暖身一下。嗯，我们来访问的是剧场工作者，让你来听听看。也让大家来听听看，现在剧场到底还有什么样新的可能性呢
1: ？哦，我很期待哦。
0: 我们今天邀请到的来宾是剧场编导蒋真云，大家都称呼他为蒋蒋。Hello， 蒋蒋 ，Hello， 大家好。蒋蒋在大学的时候念的是福大英文系，然后硕士的时候到了英国的 Middlesex University 读剧场编导艺术。二零零三年起就旅居澳门发展，长达十八年。以编导、演员、翻译、游行策划、制作人等等的身份，参加非常多的国际级艺术节活动，算是周游列国。然后到了前年才回到台湾定居的。那我自己是蛮好奇的，讲讲你一开始不是戏剧相关的科系出身，你怎么会在大学毕业后选择到国外读剧场
2: 编导艺术的硕士呢？嗯，呃。这个问题呢，你不是第一个问我的，很多人都很好奇，<笑>好像似乎是要做呃，呃，就是就读某一个专业，然后好像理所当然的就要去从事那个专业相关的领域这样。嗯、那其实呃，我一开始在大学念的时候是英文系。对，那英文系里面呢，呃，它也有分，就是你要去呃攻读语言语言学方面的，那或者是呢，呃，比较商务运用方面的这样子。那总之，我们一开始大家什么都会念的情况之下，我觉得有一门课我念的最有感、最不会睡着，<笑>就是戏剧这一课。那因为读的剧本都是英文的剧本，然后我们需要去口说练习，甚至呢。呃，去找服装啊，然后去把这个剧本啊、呃，从阅读呢转换到扮演舞台，然后自己可能呃要做演员，或者是呢呃，全班分组一起呢，可能找服装、做音乐等等的，那就觉得这件事情呢是从。纸本，然后跳跃出来，好像立体化了，所以这件事情很有趣，是真的让我觉得呢，呃，好像有一件事情是从零，然后一直到一百，甚至透过我们的想象力会到一百以上的，那就感觉是一件很有趣的事情。那呃，这也因为是这个原因，我就是想说啊、呃，那之后毕业了就继续念我感兴趣的事吧，这样子
0: 就是做自己的兴趣，这样
2: 。对对对。嗯，那我觉得啊，艺
0: 术它算是一个蛮特别的产业。大部分家长听到小孩要要念艺术啊，或者念戏剧。通常都会蛮下意识的去恐吓小孩说：“哎、欸，你以后会饿死，或者是做这个没有前途。”就蛮好奇江江有没有经历过这一段
2: 历程，就是家长反对你去走这一块。嗯，我爸妈可能比较迂回，他们比较不会就是直接说：“哎、欸，你会饿死。”这些这句话、嗯、太直接了。但是他们有尝试引导我去思考其他的方向或其他的领域，也是一个不错的选择啊。这样子，嗯、那我可以听得出来父母亲的用意啊。那。但是，呃，在当时的我呢，也是蛮不能说叛逆，但是也真的很希望，就是呢，可以孤注一掷去试试看这样子，因为啊、呃，当时也会觉得说没试过怎么会知道呢？为什么不给我一个机会试试看呢？对啊，嗯、然后也是这样子，呃，算是经过了一些不同方式的一些呃。算是说服吧，或者是请求拜、拜托，所以呢，就让爸爸妈妈愿意呢，可以呃资助我，可以让我出国这样子，对
0: 。嗯，那你还有印象，那时候是用的什么方式？
2: 呃，跟他们说服的嘛，我想我爸妈不会听这个 podcast， 所以我可以，<笑>呃，我可以说，那他们也许都不记得了。那因为我爸妈他们都是从事教职、呃、都是做老师、嗯，所以他们也很希望我走教育。那可能呃。可能进修英文相关的这些教育类的，他会觉得、呃、未来会比较稳定。对，嗯、那我会觉得说 OK 啊，是还蛮不错的啊，我也很认同他们。一开始都觉得嗯挺好的，就是可以多方向的去、呃、找一些呃找一些机会吧，去接触这些教育。但是我也跟他们说，哦、呃，我还是很希望呃就是能够做。戏剧方面的，那戏剧也有戏剧教育啊。那我可以呢，<笑>就是呃，先学会了这些编导比较呃。嗯，有想象力的工作，或者是说如何能够去策划一个演出的事情，我如果可以比较能够掌握的话，那才有东西教人家，啊。嗯，<笑>对不对？如果我自己呢，呃，都不太晓得到底剧场里的前前后后，或者是呃台上台下发生什么事情，那我我有什么东西可以教别人呢、嗯？所以我就是用这样子的一种。动之以情吧，然后顺便表现出来，就是说我还是会呢有教育的这个念头，但是呃，我希望能够有比较呃有料，才能够去教别人、嗯、这样子。对、嗯
0: ，我相信应该蛮多念文学相关科系的人，就是爸妈都会希望他们未来可以走教职。哎，因为讲讲你是也没有把话说死、嗯，就是也有跟他们说有留着爸妈想要你走的那条，路，就是说当老师，只是说这个老师可以往另外一个方向走，然后你现在做的事情也是未来一个
2: 算是蛮好的训练，这样。对，因为那个时候不流行斜杠这两个字，啊、哦、对，然后那个时候好像就是树叶有专攻这句话，嗯，可是现在真的这句话反而不流行了，大家反而觉得说，哇，你真的很多多元发展，然后你可以斜杠又做这个又做那个，然后，嗯、呃。像最近不是有一个读音乐系的大学生，还是一个业余的军事迷这个新闻，所以就让人觉得说哇，他的生活很多彩多姿，非常的充实。所以我觉得这个也是嗯，也是时代的不同啦，让父母亲的想法也会觉得说 OK， 那就让你去飞，让你去冲这样子。嗯，所以就变成是多元的发展，也
0: 是一个不错的选项。这样，嗯，那我也蛮好奇的，因为讲讲你在研究所毕业之后，你不是留在英国，嗯、然后也不是回到台湾来，反而是跑到澳门发展、嗯。那时候怎么会有这样的选择呢？嗯嗯。
2: 其实当时的选项并不多，我其实是呃觉得真的英国不太适合我。对，那不适合的原因主要因为是呃我的语言，即便是我出国留学了，但是我觉得要在呃外地去就业，就是整个是英语的环境底下，我觉得我的优势是很小的，很少的哦。要、呃、要用英文去从事我喜欢的剧场，那可以打出一片天。哦、呃，我自己评估之下应该是不太可能，对。然后我就觉得好，那呃，回来亚洲的话呢，因为我当时修了一门课是去泰国，好、呃、做一些交流跟进修。那我就觉得亚洲的确是很棒，很呃很多宝可以挖，但是因为太文又太难学了，<笑>所以我就想说 ，OK， 如果我要很快的能够 adapt。就是转换我现在已,已经学好的这个 knowledge 这个知识，那用什么样的呃方式，什么样的语言最快？我就觉得好，那应该是港澳地区会比较好哦。那时候为什么死不回台湾？就是觉得哎、欸，好不容易已经呃在台湾长大，啊，然后学了二二十多多年的教育了，那我希望能够在外呢可以再打滚一下，不不要那么快就回到台湾这样子。那所以我其实是在二零零三年 SARS 的那一年呢，我记得很清楚是先到了香港这样。那在香港因为我有同学，所以他可以照我，嗯、可是呢他照我的时间也不能太久，因为我后来呢。发现，在香港其实呢，你还是要用很地道的广东话啊、呃，去融入那个环境这样子。那所以机会也不是很多。那我后来就在等待的时候呢，哎，就过去的一个澳门的朋友，以前呢一个澳门的朋友呢，他就知道我停留在香港，所以他就告诉我说：“那我们现在澳门有办一个艺税呃艺税节艺术节。”那不如呢？啊、呃，缺人手的情况之下，你就先过来帮忙吧。这样，嗯，那我,我当然就觉得好啊，至少要动起来嘛，不能够像一滩死水在那边静静地等待。嗯、<笑>对，因为呃，你不可能期待有一颗石头掉下来，你只能够自己不断的，就是呢，看看能不能找一些路呢，冲出去这样子。所以我就好，那就去澳门。这样，没想到一试呢，就待了十八年多这样子。嗯
0: <笑>那我在看资料的时候，看到讲讲，其实参加了蛮多的，就是蛮多国家的易碎节。那嗯，就是我觉得可能很多人都不知道易碎节跟艺术节差别在哪里
2: ，可以请讲讲，稍微解释一下吗、嗯？好啊，呃，易碎节呢跟艺术节，这样听起来好像很快听过去呢，你会觉得嗯，你在说什么呀、啊？对就可能，是不是说错？对，是不是有听错？那个“碎”又是哪个“碎”呢？这样子，就一一般人来说，不，如果不是在常常关注舞台剧啊、剧场的话呢，可能会不知道这样子。然后，但是听过去，他也觉得没所谓的，他觉得都差不多、嗯。对。但是如果用英文来看的话，或许会比较容易去明白。艺术节通常就是用 art，a r t 这个英文。那易碎节它是用 fringe。F R I N G E 这个这个英文单词，对，那这个 art 呢？它好，我好像是英文小老师哈，我现在讲一下你的专业英文。就是、<笑>这个 art 大家啊一听，有的时候会英文的人都知道啊，那就是艺术的意思。但其实它有其他延伸出来的意思，就是说它是一个能力哈、啊，它是一个技术，它是需要有技巧的。那也就是说，呃，当一样东西哈，它呃有它的技术性，然后它呢，它传达的出来，它有一些技巧啊，哦，它有一些复杂度，那呈现出来一个比较完整的状态。那它就是一门艺术。那这个艺术节呢，它需要就是参与的团体，也就是有这样的一个特质，可能它它这个团体已经比较成熟了、稳定了，然后有一定的这个呃演出量哈、啊、或作品，那也可能是有口皆碑，好、啊、在行行业的、呃、行内啊，或者是国外啊获奖啊之类的这样子，那。这样子的话，他们这些团体呢，呃，会被受邀到这个艺术节去演出，代表说，哦，他们的作品呢，的确是、呃、有一定的认可度。这样。那说到刚刚另外一个艺术节 Fringe， 那它就是相对来讲，那不是说它不好，或者是它呃，嗯，或者是说它怎不怎么说？不好看，对，不不是这样子，而是是它比较多元，而且呢，它比较呃，虽然不成熟，可是有很多实验性的东西出现，所以有一些时候呢，像呃，我们用我我我我有时候很喜欢用菜来比喻，常常我们会说啊，我们喜欢吃韩国料理，我喜欢吃啊、呃、川菜，我喜欢吃意大利的料理。那可能我们就会去寻找最 authentic、最对味的，然后最原汁原味的那一家餐厅啊。然后我觉得这家很好吃，或者是我觉得这个还差一点点这样子，但是也做得不错。那如果是呃刚刚讲的 fringe 的话，用料理来说，它就是一种创意料理啊。它的那个创意度呢，是让你觉得哦，你在吃呃台菜的时候。你会觉得吃出一点点墨西哥感觉，或者是呃，你可能在吃韩菜的时候，又会有一种呃，可能跟也许是日本啊，还是什么的东西混合 mix 在一起，所以它会给你一种惊喜，因为你不可预知，对不对？嗯、那所以我觉得在 fringe 里面呢，它可以呃让人期待，就是从未看过的或从未想象到的，但是它也有可能是呃。在完整度上没有那么高的，嗯，嗯就是大概我这样子解释，不晓得有没有清楚
0: 。哎<笑>、呃，我我再补充一下，就是因为刚好没有讲到、嗯，就是易碎节的碎、嗯，它是倒碎的碎，对，就是跟大家补充一下。然后就是我这样听起来，易碎节它就是可能在表演的场地啊，或者是媒材啊，或者是手法上，它都会是比较实验
2: 性的、比较新颖的这样嘛、嗯。对，甚至表演的。啊、呃，人啊、呃，表演者也可以是很年轻的、嗯，对。但是这也不是绝对的，像在国外的一些易碎节呢，也会有一些呃年龄长者的呃一些剧团啊，或者是全部都是女孩子的剧团啊，对。所以各式各样都可以，只要他们有自己的一个。论述有自己的一个理由，为什么要这样子做？好，我们这一群人走出来是呃带出了什么样的精神或者是价值？好，或者是想要传达什么讯息？只要他们清楚就 OK， 这样子。嗯
0: 嗯，好，那呃，因为、嗯、我刚刚听起来，我觉得讲讲你的人生前半段，其实是对于艺术有非常大的热情。然后之后是不是我们等一下再来讨论？对，然后想要先请讲讲分享一下，说，呃，你心中的艺术是什么？因为我发现就是在台湾的话，还是有很多人认为艺术是一个可有可无的存在，这样
2: 就是想听一看你的定义，对你来说是什么？嗯嗯这一题真的蛮难的，<笑>对，但是我我有想了一下，就是呢我，我自己可能过去有一系列，其中有一段时间有一系列的作品是呃用微型剧场的形式，微型呢就是小、迷你的这样的一个形式。那微型剧场到这个形式到底我是怎么想表现的呢？就是我当时呢是呃，就是。抓着一一个一个概念，就是说，所有小巧的事物呢，它都是很美丽的，但是我们没有去发现它，或者是我们没有专注的去凝视它，因为只是这样一眼看过去，所以那我们要凝视够久才能够发现到它的奇妙嘛。嗯、所以，我这个微型剧场当时就觉得，凡是小巧的事物都是美的。所以对我来讲呢，其实细节就是艺术。对、嗯，然后小巧不不仅只是这个尺寸上面的大小，而是是当我们可以用一种很细腻、很去关注某件事物的细节的时候，我觉得就可以发现到它的呃精妙之处。那回到刚刚所说的那个 art， 对，就是。那个 art 它是一个功夫，它是需要时间，它是需要精神去累积的。所以，当你有足够的时间跟精神放在某一个人事物上的时候，那它就会产生出一种。art 的感觉，嗯、一种艺术的感觉。但是当然，呃，如果只是存在我自己心里的话，嗯 ，OK 啊，就是我觉得美就够了啊。我主观的意思觉得美就是美。可是如果我要把我心中的这份艺术传达给别人，让别人也是认同是艺术的话，那也必须要透过就是刚刚说的那一个 art 那个技巧那个技术，然后去完整的表达，或者是说要透过一种。也许是特殊风格的形式的表达，要让人家产生共感，就是别人要起得了共鸣，他才能够成为他的艺术，他者的艺术嘛。对，所以呃，我可能是用了比较长的几句话来表达我心中的艺术，<笑>大概是这样
0: 那还有一个问题就是，可能比较实际面来看，就是因为现在、嗯、呃，因为现在我们有很多的线上影音串流平台嘛
2: ，就是有
0: 很多的戏剧。嗯然后再加上，其实现在公事也有在做录影，就是录影这些表演艺术录下来，让大家可以在家里看，叫做公事展演厅这样、嗯。然后现在的电影产业很发达，就是我每天什么时候想看电影，我就随时出发去看。但是剧场表演它不太一样，通常都是有售票的问题嘛，就是可能要提前一阵子去买票。然后也有场次比较少，就是可能错过了这一天之后就没有场次了，可能下一次要看又要过了几年之后这样。嗯，那你觉得有哪些特质是剧场表演独有的、没有办法被取
2: 代的呢？我觉得独有的就是 life， 就是那个现场感。嗯，对，它完全没有办法被电影、电视啊、呃，或者是转播，甚至直播也都。感觉不一样，对直播虽然是马上播给你看现场发生了什么事情，但是你人真的待在那个现场，去呃直接更直接的去感受到那个整个的空间，整个的那个氛围，那完全是另外一回事。所以我觉得它是不能取代的，但是无可避免的，它是小众的，对，它是呃相对来讲呃像国宝一样需要去被保护的，所以。即便是需要提前两三个月去排队，也也很值得的，我会觉得。但是他必须要就是呃，人啊、呃，就是人要懂得去选择什么戏。是他喜欢看的戏，或他想要去尝试看的戏都好，但他要有这个勇敢去做决定、去做购票，因为他要除了花钱之外，他要花这个时间。那个这个时间已经提前可能两三个月要去呃消费嘛，那再来就是到了那一天他还不能忘记哦，然后他要记得进剧场，然后要要呃花那个时间坐在那个剧剧场里面，所以呃，我觉得这些。在这个过程，它就好像是去煮一道呃很慢炖、很慢火去炖煮的一个料理。那你时间不够久，肉不够烂啊，其实真的就不好吃。那但是你真的很用心的去等待，然后呃去关注哦，有有这个呃很棒的演员在演这出戏喽，然后或者是他的新呃某个剧团的新的作品啊、呃，我很期待。就是说，他需要去关注，然后。他需要去嗯花这个钱，那这个钱我觉得呢是值得的，因为他就等同于你排队去买呃某某明星或歌歌手的这个演唱会，在小巨蛋也好的一样，也是很快的要去秒抢那个票啊，嗯、然后也要很快的，就是呃去可能是排队也好，或是霸位也好，总之他的那个精神消耗是一样的，只不过呃为什么？为什么现在的观众他他选择的是电影，而不是剧场？这个才是我们要思考的。嗯、对，因为都是艺术，都是呃很值得去呃去花时间去看的。但为什么是这样？对我觉得要思考的是另外的一件事情
0: 。我觉得有些人也会觉得说，我可能因为一出戏可能就是一个半小时起跳嘛，或者是长一点的就要三个小时这样。嗯就是有些人觉得我要花这么久的时间，然后坐在那里看着台上、嗯，好像会觉得有点呃受不了，或者是有点贼被掉这样。现在<笑>现在是不是有蛮多的剧场表演，并不是像我们一般想象的，就是坐在那边就好
2: 了？哦，对呀、啊，现在的形式实在是太多了。呃，如果说呃大家都还是觉得说哦进剧场就是好像像坐在那个电影院里面一样，然后呢，哦。可能被迫不知道呢，要看到什么自己看不懂的东西，已经不是那回事了，对啊，因为呃还有很多很有趣的形式，它可能让你戴着耳机，好，或者是给你三 D 的眼镜，我<笑><笑>就是让你觉得剧场的这个形式，它不是只是在黑盒子里面的，也都有，所以呃那些说很害怕剧场的。观众朋友可能是他们没有 update， 还不知道，就是说原来剧场已经不是他想象的那一回事了。这样嗯，所以
0: 其实现在剧场的发展是蛮弹性也蛮多元的。对对,对像像我是有关注到，就是近几年可能大家比较呃比较知名的就是沉浸式剧场嘛，然后还有一些比较小众的，嗯、像实验剧场也都跑
2: 出来了。对，就是、甚至还有邀请你去呃，就是。hotel 啊、哦，维宣大饭店， hotel, 对啊、呃，你去，因为其实，在美术视觉艺术方面，已经有在那个 hotel 里面，就是他开每一个房间，然后每一个艺术家或者是呃一些这叫做展览展场，他们就会。把他们的话摆在那个房间里面，那已经很有趣了。就是用呃旅旅馆来做这个视觉艺术，那也有做过，就是每一个房间有不同的戏在上演、嗯，或者是不同的情节，要你要进去那个房间去体验。对啊
0: ，嗯，所以现在的表演艺术也并不是像大家想象，就是把你关在一个地方，然后而是让大家也可以走出剧场，嗯、到别的场域去看戏，这样。对对对，嗯。好，那想问一下，讲讲你平常在编或
2: 者是导的剧，有比较偏向哪一类型吗？嗯，我比较不喜欢把自己定在某一个另外另一个什么标签，<笑>但是可能过去的作品呢，也都比较是舞蹈啊，呃，也有戏剧，但是也不是纯粹的话剧，就是有一种啊、呃、跨领域的感觉。对，然后表现的手法也是比较抽象。抽象的意思就是说，它可能呃不是一个单一的故事线，它可能是多条的故事线，而且甚至呢，呃，因为如因为它不像是呃镜头的语言，比如说我们在看电视电影的时候，它的切换，它即便是呃多线叙事，可是你跳到这个人身上的时候呢，你就知道哦，现在在讲这个人的。部分，可是，在剧场里面，因为是你自己要去要去看，呵呵所以呢，在剧场里面的多线叙事的时候呢，它就会产生一个一个想象空间。也就是说，当你坐在这里面，哦，你看到呃多种焦点，就是多个主角也好，或者是多种的一些呃视觉的讯息跑出来的时候。你要自己去把所有的讯息，然后去整合在你的脑袋里面整合，然后你要知道说，哦，我现在在讲这个人的，哦，现在在讲那个那个东西，就不是光靠这个呃台词，而是靠这个剧场里面各种的元素都有可能。所以其实呃，等于你自己坐在剧场里面看戏，你的感感受呢是要全部打开的，就是。呃，你的味觉、你的视觉、你的听觉，甚至你的触觉，啊、呃，都有可能，因为它呃，随着各种剧场的表演形式不一样，它可能会呃挑战你，挑战你的某种感官这样子。所以呃，我觉得我自己是比较喜欢去做一些这样的尝试，而不是呃从头到尾都一直用台词去叙事。对，那个可以说是我比较喜欢的一个方向吧。对，但是我也不排斥做很写实的东西，因为我也有做一些委托创作接案的。那业主呢，就会要求说，哦，要配合着可能某一个文物啊，或者是要配合嗯、呃、某一个主题，就一定要说到这个核心价值的东西。那好，那我就写这个东西给他看，或者是那我就。呃、哦，把这个东西会尽量做好，这样。嗯， okay.
0: 刚刚听起来，我觉得这些东西要处理起来，应该也是蛮繁杂、蛮庞大的。那就想问讲讲说、嗯，你作为一个编剧啊，你在写剧本的时候，应该也是需要很大量的灵感，把这些东西都整合起来的。嗯、想要问说，你平常是怎么样去找这个灵感的呢？我觉得灵感很
2: 难是自己去找的，它<笑>好像是遇见的。遇见的就好像是，呃，你可能不知不觉，你就觉得说，哦，这个可以哦，哎，那个可以。那所以他这个，我如果说模拟拟人化，假设说灵感是一个把它拟人化的话，你要遇见他，其实呃，你自己也要看到他。他的可能性，那他一直都在那里，只是说有可能跟你失之交臂，就是他也可能就闪过、啊。对，所以其实灵感一直都都都可能存在，只是说今天我不觉得他是个灵感，但是哎、欸，我改天我可能再看他一次的时候，就觉得哎、欸，他可以，他可以这样。所以呃，这个灵感的确是呃比较多，我是从生活生活面去抓取的。对，那比如说像我最近呃，就是完成的一个一个剧本，然后而且呢也有获奖这样子。那那个剧本呢，它就是从我的生活里面而来，里面它有谈到跨世代的交流。呵呵可是呢，很好玩的是，我是用大自然里面的呃蚂蚁，就是昆虫啊，还有树木，还有一。一个小孩，只有一个小孩，就是用这样的一个方式呢，写了一个剧本，然后呃，做做做出我觉得会想想要传达的一些跨世代的讯息，这样子。那呃，跨世代的讯息，那个世代小孩就是比较年轻的时代、嗯，然后那些长者就是那些老树，还有那些昆虫。嗯、然后就我觉得自己还蛮蛮喜欢的，对。对，嗯，如
0: 果是比喻成我们节
2: 目的话，舅妈就是那一棵老树了。她<笑>还不行，她还不够老，她<笑>可以做里面的有一朵花。嗯<笑>，对，还蛮
0: 有趣的。而且你刚刚有说到，就是看看你的戏的时候，可能需要五感全开，就是要把它整个整合起来。嗯、那你会害怕说、嗯、你的观众会看不
2: 懂你想要表达的讯息是什么吗？如果是以编剧来讲的话呢，我就不太会。不太会觉得，呃，有这种什么对方看不懂，因为我自己在写的时候，首先要让我自己看得懂，所以我是第一个观众，我是第一个读者，所以一定要先过这一关嘛。那呃，先让我自己呃读懂，而且符合我自己的这个可能逻辑呀、啊，或者是自己的想象之后，我就会放下来，我会觉得要。扮演上舞台的话呢，让观众看懂是导演的工作，不是我的工作。对，那好，那我现在如果又转换转换我自己是导演的身份的话，我会不会担心观众看不懂呢？我会，但是呢，我会有一点留意，但是我也不会太 care 就。就是说，他介于中间，因为如果我完全做一个呃让观众都懂的戏。我可以觉得，我会觉得说，那可能是有点低估了观众，因为在观众群里面，呃，有可能是各式各样，他们的脑袋里面在想什么，我们都无法清楚，所以我们应该要做出来导，呃，在舞台上扮演的是一个有想象力的，呃，有想象力的作品，然后让那个有那份想象力是，呃，不是塞得很满的。如果说。看得懂，我会觉得那个意思是我把台词可能讲很多，很明白，让你知道我在讲什么啊，或者是呢，我的动作很多，然后很细，然后甚至边说的时候还要边有动作，像 rap 一样。那、啊、我觉得，或者甚至还要打字幕吗、嗯？就是说，这些你太顾虑他们懂不懂这层的时候呢，其实呃，一方面低估了他们，他们；二方面呢，在这个。呃，美学上面可能你就会呃有一些缺失，所以我会希望能够做到我自己呢呃嗯我自己觉得它在美学上面是有一定的有一定的美感好、哦，然后那个美感即便是抽象的，但是那个呃落差所谓的落差，就是因为我们要有想象力，就要拉出一个空间出来。那既然要有空间的话，它就必须要有一个高低差。或者是一个前后差才会有一个有一个空间，这样你明白我的意思吗？嗯、所以这个落差呢是呃导演或者是演员们跟观众的一个距离是一个需要，对，所以我我觉得嗯想、呃、有想象力的戏会好过一一出看得懂的戏，嗯。所以说，如果要完
0: 全的顾虑到人家看不看得懂，就可能会变成是它的资讯量会很大，或是透过各种不同的方式去想办法让观众看得懂，然后完全懂你现在在干嘛。但是以你们来说，你会觉得应该要留一段想象力，就是各自每一个、嗯、在这个剧场里面每一个人都要有他自己保留的那个想象力，然后去诠释现在所看到、所感受到的东西。这样 ，bingo
2: <笑>。对，因为就好像呃中国山水画的留白一样，嗯，那那个白真的是白吗？其实不一定，它可能是烟雾啊、呃，那个白云，它可能是呃雨后的一些，或者是江面呃泛起来的一些水雾，也很有可能。所以那个白，那个留白的是很有想象力的。所以我觉得，呃，我觉得有一些。所谓有想象力的这句这个形容词其实是很抽象的，但是跟随着不同的导演，他的手法、他的风格、他的表现形式呢，会让这个想象力变得很多元。所以我觉得，嗯、呃，观众啊，应该是要很欢迎各种不同有想象力的戏，嗯。对，所以在看戏的时候
0: 也真的不用太纠结说，说哎啊，刚刚他那个是在讲什么？好想知道导演那个到底想干嘛什么的。应该说对啊，嗯、就一百个人去看同一出戏，就会有一百种不同的看法，这样。嗯，那其实，在剧场工作里面，应该有非常多的现实面要去考量，对吧？嗯、就是因为大家也都知道，剧场工作者的收入可能不太稳定啊，然后再加上戏也会有档期。是不是就会有蛮多人是为了他的生活生机在这个档期中间去兼差呢
2: ？我相信有吧，对，应该是应该是会有一些人很想要转换跑道，或者是不知所措，甚至是呃，做了一些可能以前都没有想象到自己会去从事的。一些工作这样子，对，也是有可能。那我觉得这个疫情呃是有影响，但是还是有很多人在继续坚持着。对，那这个现实面呢，呃，只是在这段疫情呃期呢，好像突然呃被看见，其实它一直都有，嗯、<笑>就是它这个现实的这个这怎么讲，就是。就是剧场里面大家的低薪啊，或者不稳定啊，一直以来其实都有，只是在疫情的这两三年，可能更加的厉害，这样子，更加的严重，这样、嗯。那所以我们的心脏都练得蛮强大的，<笑>对，然后也知道，就是说有些事情呢，呃，只要你愿意熬下去，就是跟他耗下去呢。还是呃，可以有自己的一席之地这样子。因
0: 为疫情的关系，所以其实我们也很常看到新闻上面会有一些什么剧场工作者去跑外送啊，去打打工啊、嗯、这些新闻出现。嗯、那但是因为像蒋蒋说的，就是可能这个这个状况。并不是只有疫情间独有的，而是说过去的这些剧场工作者，很常是为了要坚持自己在剧场的这一份初心啊，这一份热血、嗯，而去打打工，然后赚点用钱，想办法让自己
2: 生存下去，再来做一出好戏。这样，对我觉得他们是很酷的，嗯、我不会觉得这个这个状态是很。很 down， 就是说很不可取，因为我觉得很棒啊，他没有让自己意志消沉，他、嗯、让自己呢动起来，好、啊、去做呃一些外卖外送也很好啊。然后你其实呢每一份工作，如果呃用一个乐观的角度、积极的方向去想的话，有可能你在舞台上面你会诠释一个外卖员啊。嗯，<笑>所以这个你去体验人生，那 OK， 也许到后来你会。对你这个专业有注意也说不定，这样子就是，呃，放松一点，放开一点，呃，去去接受一些事情，对，嗯
0: ，所以就是每走过一步路，或者是每经历过的一段历程，它都会变成生活中的养分，或者是在剧场上的
2: 一些新东西，这样。对对对，有的时候是自己要这样告诉自己才能够坚持下去。但是当别人这样子跟我说的时候，我会说不会觉得说那是个屁。<笑>对<笑><笑>对对对,对啦，所以呢，这句我觉得是要自己真的呃，对自己说，然后打强心针这样子嗯
0: 。嗯，我相信现在还是会有非常多的年轻，然后有热情的学子们，就是想要进到剧场、嗯、去抛头颅啊，洒热血的。那作为一个剧场界的前辈，你有你有觉得有什么事情是大家在真正的进入剧场工作之前要先
2: 知道的，或者是先做好的心理建设吗？嗯，我觉得不用，呃，给自己很多的框架或者是很多的担忧，我觉得就去试吧，就去很大胆的去呃尝试离开舒适圈。那甚至呢，就是有很多人呃。在做的事情，你去试试看；但是很多人不做的事情，你也在安全范围内呢，去尝试体验看看。我觉得都挺好的。然后想做什么就去做，这个是很重要的。然后呢，最好在做完之后，也可以做一点点的，呃，花一点点时间去做一点反思，因为你毕竟花了这个时间、精神去尝试、去体验了，那不能够就丢在一边不管，而是你要去想。嗯，我花了这段时间去做去体验，那我得到了什么？然后我认可的是什么？我肯定这件事情带给我的正面的东西是什么？我觉得要要花一点点时间去 review 一下，但是也不用太严格，嗯、对对，但是要去想一下为为了什么而做这样。
0: 嗯，这、嗯就是你给这些年轻学子的建议嘛？那如果说是给你自己呢？嗯、就是如果说你可以回到决定踏入剧场的那一年。
2: 你会跟自己说什么吗、嗯？如果遇到过去的我，我应该会说：可以追求理想，但是不要呃追求完美，也不要跟别人比较，也千万不要跟自己计较。不要跟别人比较呢，是呃相对来说比较容易理解，但跟自己计较是什么？就是因为我们常常都会有很多的那个小剧场，内心小剧场。然后就会想说：“哎呀，要是呢，我当时怎么做就好了？然后呢，为什么我不这么做？你你就是会跟自己好像在否定自己嘛，好像做过的事情，你并不觉得自己是值得的，自己是应该接受这个赞美的。那我觉得这个就是计较啊、呃，因为有些时候呢，呃，太过严苛的看待自己。”看起来好像是呢，呃，一种追求完美，或者是希望自己可以达到百分之百。可是那个计较，呃，反而有的时候会伤了自己。对，应该要可能呃，抱抱自己啊，好，或者是嗯，拍拍自己说，其实你做得很好了。虽然呢，还没有做到可能当初想象设定的那个目标，但是还有时间，还可以去 try。对，那所以这个跟自己计较，就是呢，可以啊、呃，稍微放轻松一点，对，认可自己啊、呃、所做过的努力这样。那我们非常谢谢今天讲讲的分享。那、呃、今天讲讲其
0: 实也有带着他的新戏要来跟大家分享。那我们请讲讲来介绍一下
2: 这一出戏。好啊，呃，这一出戏呢，剧名是《妮妮的小秘密》。那妮妮呢？啊、呃，是一只很可爱的小老鼠。那它跟它的爸爸妈妈呢，就住在某个人的家里面。<笑>但是它呃被保护的很好。在那，到底他的小秘密是什么呢？啊、呃，我在这里呢，可以先呃不那么详细的去诉说。但是这个秘密呢，其实是有一点让让人害怕的，有一点让让人呃让这个妮妮伤心的。所以，我们一起呢来。看看它的秘密是什么，甚至呢能够感受它，然后也可以呢，除了理解它之外呢，也可以把这样的一个秘密哎放在自己的身上。万一我自己有一天哦也发生这样的事情，我会怎么处理呢？这样子，所以这一出戏呢，它的主题是呃，希望能够让小朋友留意到身体的界限，也就是保护自己的身体，不要轻易的呢被。别人触碰，要摸你的身体，要碰你的身体，一定要经过你的同意啊、哦。那比较就是用大人的话来说的话，就是我们希望小朋友也可以能够体验到身体同意权的重要性，这样子。嗯，那这个呢，演出呢，很快就要开始了，是在七月的呃九号跟十号，星期六跟星期日。然、啊、后我们一天呢都会演出两场，那希望呢就是爸爸妈妈可以带着小朋友亲子一起共赏。妮妮的小秘密。嗯，那你们是不是有一个公益套票认购呢？因为呢，想希望推广这件呃这个有意义的戏，所以呢也有做出公益的认购，也就是让有一些人呢，他没有时间，或者是自己也没有小朋友哈，觉得自己好像不太适合，可是呢认同我们呢想要传达的这个讯息的人，他们就可以呢来认购这个套票组。那。然后呢，呃，就可以呃，交由这个社服的团体去邀请。啊，适合的一些家庭、亲子家庭来看戏。那什么样的家庭？也许是低收入呃低收入户啊，或者是单亲家庭啊，也或许是呢真的呢呃有需要接触，但是他们没有能力购买的。那、呃、这些人呢呃就会透过社福的团体来邀约。这样，我们也会把这些资讯，就是一般购票然后
0: 公益认购的这些东西，我们会放在资讯栏里面。到时候有兴趣的人可以点进去看一下。那我们今天就真的非常谢谢蒋蒋来上我们的节目，也谢谢各位观众的收听。如果你喜欢我们的节目的话，请在各个收听平台按下订阅或追踪。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，也写下你喜欢这个节目的原因或是建议。别忘了要把节目分享给家人跟朋友哦。这样对话，我们下次见喽，拜拜，拜拜。